0: Sziasztok! Ez itt a Bukótér, az Indexforma 1 podcast műsora. Mi vagyunk az egyforma velem Bettivel, és itt van velem Áron is. Sziasztok! Silverstone ugye ismét történelmet írt. Izgalmas hétvégénk volt, teli meglepő, ellentmondásos pillanattal. Megrendezésre került az első sprint futam, ahol Max tudod tudott győzni, de a hétvége legdrámai pillanatait a fő futam hozta, az elsőkörös Hamilton Ferrsteppen incidenssel. Szerintem járjuk körbe a hétvége történéseit. Hát Áron, történelmi pillanatokat éltünk meg ezen a hétvégén, Silverstone rendezte meg a Forma 1 első sprint futamát, jobban mondva ugye sprint kvalifikációját, ugye sokan még mindig mindig nincsenek tisztában ezzel, hogy mi is ez valójában. Miért, mit célból vezette be jelenleg az FIE, ugye tesztelés jelleggel, de ugye mi lesz a sorsa ennek a sprint kvalifikációnak. Áron, így helyre raknád a kirakóst a fejekben?
1: Hát igen, ez egy eléggé... ez a puzzle nagyon sok darabból áll, és igazából még szerintem nekünk is nehézségeket okozott az, hogy most akkor mikor milyen gumival lehet menni a sprint futamon, így lehet majd menni a főfutamon, akkor emígyen, és akkor ez kell, meg azt kell, tehát az ember csak kapkodta a fejét. Hát nagyon röviden ugye a, a, az FIA-nak az volt a célja ezzel a sprint, maradjunk akkor sprint kvalifikáció névnél, de a sprintfutam is egyébként teljesen jó, hogy izgalmasabbá tegyék a hétvégét. Tehát ne az legyen, hogy van egy, egy tét nélküli, mondjuk itt dögunalmas pénteki nap a két szabad edzéssel. van egy általában jól kiszámítható mederben zajló időmérőedzés szombaton, ugye Q1, Q2, Q3, meg ugye nyilván egy harmadik szabad edzés is, aztán pedig vasárnap elerednek egy 300 kilométeres versenyre. Tehát ezt volt a kivatott egy picikét ezt, a, ezt az állóvizet megkavarni, és be is dobták nem a kis kavicsot, hanem a hatalmas sziklát a, a Um, érdekes ez az újítás, mert uh, ugye ez, ennek az volt a célja, hogy mind a három napnak legyen tétje tulajdonképpen. Úgy nézett ki, hogy pénteken tartottak egy darab egy órás edzést, és utána elcsúsztatva, tehát a későbbi órákban pedig egy időmérő edzést, a szokásos hogy szombati időmérő edzést áthozták péntekre. Szombaton pedig ehelyett volt egy újabb szabad edzés, és utána következett ez az úgynevezett ominózus sprint kvalifikáció, ami egy 100 kilométeres, nagyjából olyan 25-30 perces versenyt jelent, a brit nagydíj esetén ez 17 kör volt. Az FI az még tesztjelleggel Monza-ban szeretné majd még bevetni ezt az újítást, illetve Brazíliát hallottam még, tehát ez a két új másik helyszín van, ahol még sprint kvalifikációt fogunk látni elméletileg. Érdekes egyébként, hogyha az ember úgy belegondol, hogy mennyit adott ez ez az újítás, tehát én annyira megmondom őszintén, én inkább azoknak a táborát erősítettem, ahova a piloták ö, döntő többsége is tartozott, hogy egy unalmas vonatozást fogunk majd látni, hiszen senki nem mer majd kockáztatni. Hiszen miért, lehet, miért lehetett kockáztatni? Hát sok maximum a vasárnapi rajthelyett, ugye ez is sprint kvalifikáció volt ennek a szombati eseménynek a neve, hiszen ez határozta meg a vasárnapi rajt sorrendet. Míg az első három helyezett, aki a sprint futamon ugye idézőlesen dobogóra állhatott, nem is volt dobogózás, meg díjazás, az viszont vicces volt, hogy babérkosszorút kaptak, vagy hát ugye egy ez nagyon jól nézett ki egyébként, erről később beszéltünk is. Tehát a győztes, hogy három pontot kapott, a második kettő pontot, a harmadik pedig egyik egy ponttal gazdagodott. És a legjobban szerintem a rajtnál lehetett látni, hogy a first sokkal jobban indult, mint Hamilton. Hamiltonnak nagyon kipörögtek a kerekei vagy a második fokozatnál egyszerűen valami hibázott, és az első körben még, még győkolázták egymást, és utána, hogy szépen Hamilton is belátta, hogy ezért az egy plusz pontért nincs sok értelme kockáztatni, és onnantól ez az elején eldőltek az események. Ami viszont tök érdekes volt szerintem, hogy a, hogy a, a nyugdíjasok azok milyen jól versenyeztek. Tehát itt elsősorban valószínűleg. gondolod, hogy neki mi erre, de szerintem ezzel tényleg egyetértünk, hogy a, az öregek lehet, hogy egy körön megkoptak, Öreges, öregesen versenyeznek egy körül, de a versenytempójuk az, az fantasztikus volt.
0: Én is ezt néztem, hogy ugye Alonso az első pár körben, azt az első körben plusz hat pozíciót jött előre, ami bravúros a spanyol világbajnoktól. Viszont nem tudom, hogy ez mennyire működhet így a jövőben. Tehát, hogyha ezt most így megkérdeznék tőlem, hogy hogy ez a, ennek a formájában helye van-e, tehát ennek a sprint kvalifikációnak, akkor uh, én azt mondanám, hogy elég nagy kockázatot jelent hát így a szezonban, hogyha minden versenyen így mennének, tehát uh, ez azért eléggé megkavarhatja a szálakat, nagyon bevállalósnak kell ahhoz uh, lenni, vagy nagyon, nagyon úgymond uh, elővigyázatosnak ahhoz, hogy, hogy jó pontokat érjenek el, és úgymond jól menedzseljék a hétvége programját, így a pilóták és a csapatok egyaránt. Úgyhogy én, én nem feltétlenül mondanám, hogy, hogy ez a junior kategóriákban átvett sprint futam sokáig a Forma 1-be lesz, de, de majd kialakul, ugye még Monzába láthatjuk, illetve még ugye a Brazil Nagyon is lehet, hogy bevetésre kerül.
1: Az a baj, hogy nagyon sok benne a, az ismeretlen, ami tulajdonképpen lehet, hogy még a döntéshozók se igazán gondoltak. Hát, tehát tetszem, mi van egy esős nagy díjon például, hogyha sprint sprintfutamon elered az eső, hogyan variálják meg gúmogat. Én elkezdtem megmondom, hogy átolvasgatni, de egyszerűen beleőrültem. Tehát egyrészt megint egy olyan újítás ez, tehát megint azt hiszik, hogy az összes formáig szurkoló az ilyen megrögzött, adatelemző, jelese, hogy tényleg mindent tud, de nem, ez a kisebbik százalék, és pontosan mondjuk, hogyha van egy, egy idősebb generációhoz tartozó néző, az most néz, hogy most ez így mi a franc. És nem azért, mert ő tájékozott, hanem egyszerűen nem forog azokban a körökben, hogy ezeket a, ezeket a nagyon durva változásokat nyomon tudja követni. A másik dolog, amit mondtál, ez is tök érdekes, hogy hogy Valóban nem éri megkockáztatni. Látható, ugye Pérez hogyan járt, dobhatta az egész hétvégét a kukába, szombaton egyet, egyetlen egyet hibázott, ugye a megoc beket kombinációnál, és dugába dölt a komplet hétvégé, és ezzel elindította a Red bull a nullázás útján, tehát ennyi erről majd még később fogunk beszélni. Ez hát egyetlen hiba elég volt, hogy leírja magát az egész hétvégére, és ezt, ezt a srácok nem fogják megkockáztatni. Tehát, hogyha még azt mondanám, hogy még az első tíz helyzet, kap valamennyi pontot, amiért tényleg megéri küzdeni, akkor azt mondom, hogy talán érdekes csatákat láthatunk, de leszámítva Alonso remeklését, őszintén szóval, meg a Perez hibáját, meg Fast-Up-nek az, az hogy lerajtolt a hamilton más érdekesség nem történt. Tehát nem, számomra nem adott annyi plusz ez a plusz sprintfutam, hogy, hogy én ezt állandósítsam. Nyilván egy, ez egyetlen alkalom volt, én adok neki még esélyt, nézzük meg, én azt, azt mondom, hogy nézzük még meg egy-két helyszínen, de amit mondtál, ez is tök igaz, hogy, hogy ezért ebben nagyon sok kockázat van, tehát... Viszont
0: uh... só jó lehet, de a pont egységek, azok 3, 2, 1, tehát a leggyorsabb körért és ugye egy pont jár, és mikor miért kockáztatnának pont pontos sprint futamon. tehát is ellentmondásos a dolog. Igen,
1: meg egyébként Otto Wolf mondta egy olyat, hogy legyen még rövidebb a sprintfutam, legyen csak 8-9 kör. Hát ez meg így, meg akkor a szombaton konkrétan nincs mit nézni. Tehát van egy jelen, jelenlegi formájában tét nélküli második szabad edzés szombaton kora délután, amit a pilóták is mondtak, hogy semmi értelme nincsen. Mit láttunk? Annyit láttunk, hogy a vasárnapi futamra készülnek, versenyszimulációt csinálnak. Emilton meg is mondta, hogy igazából semmi kedve, illetve bocsánat, azt hiszem, ezt mondta, hogy semmi kedve nem volt kimenni szombat délelőtt a pályára, mert semmi értelme nem volt aztán nyilván kiment, de le- valószínűleg ugye, ennek a dolognak még rengeteg vadhajtása, most a döntéshozók szerintem elkezdenek agyalni, hogy hogy lehetne ezt megvariálni, és például, emírtam oda tesszem egy ilyet, hogy az egészet akkor csinálják meg pénteken. tehát hogy legyen az, hogy szombaton, vagy vasárnap van egy szabad edzés, utána legyen a sprint verseny, szombaton pedig mondjuk legyen egy sima ö, időmérő edzés, és akkor nyilván a sprint verseny is máshogy lenne honorálva, tehát nem 3-2-1 pont, hanem mondjuk többet osztogatnának. Ugye érdekes újítás, csak nekem az nem tetszik, amit tényleg az indexes cikkben is megírtam, hogy már megint egy olyan újítás, amiről megint csak a pilótákat nem kérdezték meg, a fejük fölött eldöntik. Nyilvánvalóan ugye erre a kérdésre nem válaszoltam, hogy mi az értelme. Hát természetesen megint ugye az, hogy a, a bevételek tovább növekedjenek, újabb, mondjuk úgy gyümölcsöt leessen learadni tulajdonképpen a formegyő, még több bevétel, még több szponzori bevétel, még nagyobb nézettség, még több szurkoló bevonása. Amit valahol megértek, valahol meg az a baj, hogy kezd majd szépen felhigulni ez az egész, mint amikor régen is egy versenyt, azt vártunk. Két hetente volt verseny, tök egy lett dögunalmas volt a Forma 1 es de emlékeztünk, hogy mi történtek. Most idézzük már fel, mondjuk, hogy mi volt Imolába. Azért Imolát mondom, ez egy nagyon izgalmas, jó verseny volt, tudom, de én most Elkezdtem gondolkodni, hogy amúgy mi a fene történt rajta. Tehát, hogy miért van most beugrott, hogy bottázs, meg rasszám, hogy összeütközött, de mondjuk egy, egy 2006-os versenyt sokkal hamarabb tudok felidézni, mert az emberek ki voltak rá éhezve. Most meg egyszerűen higulunk, 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 de nem csak a Form 1-re igaz, is, hanem elég, ha megnézzük ugye a, a nemzetközi labdarúgásban is, hogy most már háromféle nemzetközi kupát indítanak. Nem feltétlenül értek vele egyet, de nyilván maradjunk a Form 1-en belül. Tesszeljük még ezt a formátumán, én arra szavazok.
0: Talán túl sok az impulzus és kevés a maradandó jelmény, én azt mondanám. Így hogy... van,
1: ez a mai nap tételmondata, így van, köszönöm szépen, Betty, így van.
0: Igen, igen. Akkor szerintem térjünk is rá arra, hogy, hogy Hamilton, Hamilton javul, Mercedes javul, ugye fejlesztéseket hoztak most a brit nagy díjra, ugye Toto Wolff, de bevallott, hogy az utóbbi három-négy nagy díjra konkrétan nulla fejlesztést hoztak, most viszont komoly aerodinamikai frissítésekkel készültek, ugye teljesen új a szájtpolt környezetet kapott a Mercedes, illetve ugye padlólemez frissítéseket is eszközöltek, és úgy látszik, hogy ez, ez nagyjából bevált. Tehát ugye a sprint futamnál a sprint- az időmérőt, inkább akkor úgy mondanám, mert én is keverem a dolgokat, ezt azért meg kell szokni, az időmérőn ugye Lewis Hamilton tudott győzni. Tehát én, én ezen abszolút meglepődtem, hogy, hogy akkor most tényleg a Mercedes visszajött a versenybe, vagy csak Hamilton talált valamit, de valószínűleg uh, itt azért a hazai közönségnek az ereje, illetve a fejlesztéseknek is az ereje megmutatkozott.
1: Uh, igen, is, is uh... Valóban a Mercedes végre kicsit megrázta magát, és hát az öt pofon kellett, hogy egy picikét, úgy magukhoz térjenek. És azt is tegyük hozzá, hogy ha úgy nyerte meg azt a pénteki edzést, hogy az utolsó gyorskörében körében óriási hibázott az utolsó anyaroknál, és hogyha az nincsen, akkor egy 3-4 tizedes javulást ér tehát körülbelül fél másodpercet adott volna fel Stappen-nek, ami rengeteg, abból kiindulva, hogy mekkora volt a két csapat között a különbség a Red Bull javára. Nyilvánvalóan ezt úgy kell kezelni, hogy hogy az osztrák uh, Red Bullring hogy tényleg a Red Bull-nak egy olyan pályája már hosszú évek óta, ahol ő, az ő erősségeik nagyon erősen kiszoktak ütközni, míg Silveston a tényleg általában Mercedes uh, brillírozott, de a Red Bull sem uh, volt rossz ezen a pályán. Nagyon kíváncsi, hogy tényleg most a hungaroring majd mi lesz két hét múlva, de ennyire azért tényleg ne szaladjunk még előre. Szóval tényleg a Mercedes újításai azok nagyon ültek, és viszont azt lehetett látni, hogy first up ugye sikerült lerajtolni a Hamilton, és onnantól kezdve tényleg veszett fejsze volt a brit szempontjából a sprint futtal. Most nyilván ez is igaz, egy pont volt a két pozíció között nem értem megkockáztatni. De látszott az, hogy Hamilton ha nem tudja az első körben megfékezni felszappent, akkor bottal fogja üt- ütni a nyomát, és tulajdonképpen vasárnap is majdnem ez a szisztéma ment végbe, hogyha már ugye picikét tovább bugrunk a következő eseményre, ugye magára a vasárnapi főversenyre.
0: Hát elég durva történést láthattunk legalábbis, vagy csak azért ennyire maradandó, mert First Step-on és Hamilton között történt, és konkrétan az első pár kanyarban, vagy pedig tényleg van miről beszélni, de ugye vasárnap brit nagy díj, elsőkörös incidens, Hamilton és Fair incidense, ugye konkrétan azt láthattuk, hogy Fair Steppen pozíciót fogott, és Hamilton is nagyjából mellé helyezkedett el, ugye mégis történt egy, egy jobb hátsó kocsanás Hamilton és Fair Steppen között, ami végül Max Fair Steppen-nek a versenyének a végét is jelentette, Szerinted az a versenyból esetnek minősíthető eset, Hamilton volt a hibás, vagy akár first mit gondolsz erről?
1: Hát igazából már kódolva volt ez, hogy előbb-utóbb itt ez a két dudás össze fog majd ütközni tényleg. De ugyanez volt egyébként a hamilton Rosberges harcoknál is meg akkor 2014-ben. Nagyon aranyosan elindultak oda-vissza, gratuláltak egymásnak, ugratták egymást, és amikor meg volt az első kis koc ütközés, na onnantól kezdve elláshatták az egymás iránt érzelmeket tényleg. Hát és onnantól kezdve viszont valóban éles harc volt kezdtéljük között, és azt gondolom, hogy most értünk el a a Hamilton-Ferstappen világbajnoki csörtében is ehhez a ponthoz. Innentől kezdve ők nem nagyon fognak egymásra mosolyogni, és ez egyébként baromi jó, hogy egy olyan szezont látunk végre, amikor két óriási talentum, két zseniális egyéniség tényleg megfeszül, összefeszül, és hát meglátjuk majd, hogy tényleg ki lesz a végén a bajnok. Sokáig tartott, de eljött tényleg ez a, ez a csörte is. Egyébként gyönyörűen csinálták mindeketten a, a dolgukat egészen a kopsz kanyarig, tehát nagyjából a kör feléig, felstappentanári tanárian védekezett, Hamilton pedig pontosan tudta azt, amit ugye az előbb is ö, mondtam, hogy neki egy köre van arra, hogy felsztappent megelőzze, mert hiába volt a Mercedesnek. Ö, meredekebb szárnyálása, tehát ergo tudtak nagyobb végsebességet elérni fast tempójával, nagyon úgy nézett ki, hogy ezen a futamon se tudtak volna vitatkozni, és a szemületon pontosan felmérte egy, egy dolog, másrészt pedig azt, hogy gondolom a hazai közönség is azért kellően boostolta őt, hogy hát na most akkor mindenképpen visz, meg fogom előzni fast és hát létrejött ugye ez az ominózus ütközés, amit nagyon sokáig ugye néztek a különböző a világ különböző közvetítéseiben is, hogy ez most versenybaleset volt-e, vagy nem. És euh, én szerintem az volt a döntő momentum, hogy azon a belső íven soha az életben nem ment el még autó, ahol tényleg Hamilton Az Egyébként tanáriát csinált az, hogy beültette Felszleppent abba a hintába, hogy először megmutatta magát kívülről, nyilván Felszleppent erre a pozícióra helyezkedt rá, és utána bevágott a belső ívre. De innentől kezdve... Nyilván Hamilton is úgy volt, hogy nem fogja elvenni a gázt, Freshtappen meg vielen volna vezetőhelyen elvenni a gázt, hiszen ő volt előréb. ebből tényleg kódolva volt az ütközés. Egyébként óriási szerencséje volt Hamiltonnak, hogy ebben óriási erejű és nagy sebességű ütközésben az ő autója nem annyira sinlettenek, hogy rögtön kiessem. Még felsztapant, hogy voltam 51 éves, csapódott bele a falba. Nagyon csúnya esés volt, nem csoda, hogy egyébként tényleg hosszú órákon keresztül nem is jött ki vele kapcsolatban semmi információ, csak azt játszalították a pályakórházról. Úgyhogy ijesztő jelenet volt. Én azt mondom, hogy Hamilton volt egyébként ebben a ludas, ugyanis az ő kamerájából is lehetett látni, hogy az ő éve az elkezdett kifele sodródni, és így keresztezte First aki előrébb volt, tehát ergo joga, joga volt azon az íven kanyarodni, ahol ő ment. Nyilván erre meg is kapta Hamilton ezt a 10 másodperces büntetést, tehát hát ez könnyű már. És akkor el is érkeztünk a hétvégének a legsötétebb pillanatához, én azt gondolom, mert Louis Hamilton számára az is nagyon nagy segítség volt, hogy piros zászlóval leintették a verseny, így azok a sérülések, amiket, amik érték az autóját, azokat ki tudták javítani. Egyébként el is mondták, hogy enélkül kiesett volna, tehát nem tudta volna befejezni a versenyt. ez is a kezére játszott. Ezt követően kapott egy olyan büntetést, ami igazából semmilyen büntetés, mert egyáltalán nem volt egyensúlyban azzal, amit Felstappen Tehát Hiszen Felstappen 0-0 pontot szerzett, még Hamilton ezzel a idézőles büntetésével is röhögött a markába, és 25 pontot hozott a Hollandon. Elvéve lökler is a győzeme, de róla még külön megemlékezünk majd. Úgyhogy én, a büntetés az jogos volt, viszont a mértékével én nem értek egyet.
0: Egyébként sok szakértő azt nyilatkozta az egyik oldalról, hogy helyméleten akár 20 másodperces büntetést is megérdemelt volna, illetve a Red Bull-na, ugye Helmut Márkó és... Verstappen pedig konkrétan Hamilton kizárását vetítette előre, hogy ez lett volna a jogos döntés. Nagyon nehéz egyébként. Nyilván felfokozott ideg állapotban vannak, izgalmi állapotban, ilyenkor a piloták első körben, ugye Hamilton, meg Verstappen most a világbajnokság elsőleges esélyese, tehát ők ketten azok, akik küzdenek most a VB címérés. tényleg nagyon nehéz eset, én, én azért úgy megértem hamilton is. Nyilván ő is érezte, hogy most, úgymond a Mercedes benne van az erő, sokkal jobb a teljesítményük, és mikor próbálja meg, ha nem most. Tehát ott volt a lehetőség. Tényleg azért látszott az is, hogy, hogy olvastam pár helyen, nem tudom, tehát pontosan nem akarok 100%-os véleményt formálni, mert én tényleg mindkét álláspontot megértem, viszont egy olyan elemzést is olvastam már, hogy first Látta, hogy Hamilton ott van, és valamennyire elegendő helyet kellett volna adni a Hamiltonnak, hogy, hogy az előzést akár kivitelezni tudja. De persze first is Ferstappen álláspontja is érthető, ez ilyenkor ezredek döntenek, tehát a fejekbe, hogy ki merre pozícionálja magát. Nem egyszerű eset, a pilóták is így hozzá, tehát Charles Leclerc és Fernando Alonso is inkább versenybalesetnek minősítette az esetet. Uh, nehéz biztosan még beszélni fogunk erről.
1: Hát ez egy olyan ütközés volt, amiről szerintem évek múlva is beszélni fogunk, és egyébként erre reagálnék erre, hogy, hogy felszállt több helyet. hát bocsánat, ő volt előrébb, tehát neki, a, arra mehet, amerre, amerre jó esik neki. És egyébként Hamiltonnak már nem az első ilyen ö, volt, mondjuk így, hogy, ö, hogy a belső éven halad, veszélye az előtte haladót. Ugye küldtem is neked elő, egy nagyon jó összeállítást, amikor álbont már, vagy kétszer megpocskölte. ennek Hamilton ennek a. Ennek a nem is tudom, meg az ütközésnek a mestere, és tényleg óriási szerencsé volt, hogy nem vége. Én egyébként azt hiszem, hogy mindenketten szánkáznak ki a kavicságyba. Tehát én azt hittem, hogy itt a két VB-lovas, mint 2016-ban, Rosberg meg Hamilton szintén befejezi a versenyt. De nem, tehát Hamilton tovább tudott menni aztán. És ez, ez is érdekes, hogy igen, hogy azt kérték, hogy tiltsák el, és ezen a 20 másodpercen is elgondolkodtam, hogy akkor valószínűleg bejön így is a negyedik, ötödik helyre, tehát így is azért sok pontot szerzett volna a ellen, és hát. Utána egyébként elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol nagyon úgy nézett ki, hogy egy nem várt Ferrari győzelmet ünnepelhetünk, hiszen ennek az ütközésnek a legnagyobb nyertese Charles Lecler volt, aki tényleg kb. nem is tudom, két körrel a futam végig vezette a versenyt, és úgy nézett ki, hogy tényleg jön a, a semmiből egy Ferrari győzelem, ami szerintem világszerte mindenki örült volna. De hát aztán jött Hamilton, és ezt ettől a a megfosztotta, És hát... Utána, ami történt, engem talán a büntetés büntetés mértékének igazságtalansága mellett az a fajta viselkedés húzott föl nagyon, de borzasztóan, amit Hamilton produkált. Tehát az, hogy egyébként beavatjuk a kedves hallgatókat, ezt az adást mi hétfő este vesszük föl, mert egyébként én meg bevallom Ösznénénét, tegnap szerintem adásképtelen lettem volna, annyira dúltak bennem tényleg az érzelmek, és nem tagadom, belementem egy-két komment háborúba is, nem vagyok rá büszke, de hát na mindegy. <laughs> és na mindegy, tehát az, hogy, amit Hamiltonot leművelt, hogy visszatértünk, és itt vagyunk, és harcolunk, és életem legboldogabb napja. Tehát az, hogy ilyen ütközés után, amikor a, a csapattársadatot kórházba küldöd, mert ez történt, és te neked van pofád ünnepelni a győzelmedet. Hát az, az vérciki. És most nyilván minden zsige, zsigerből e, e, elutasítom a, a rasszista támadásokat, ez gusztustalan, Hamilton ezt nem érdemli meg, viszont az ő viselkedése ebből a szempontból, hát finoman szóval nem sportemberi volt. Nekem az ugrott be, amikor 2001-ben Hekinen az utolsó körben elbukta a győzelme technikai hiba miatt, és Schumacher megelőzte őt. Hát Schumacher mindent csinált, csak nem ünnepelt, hanem odaszaladt Hekinahhez, megveregette a vállát, megölelték egymást, és látszott a gesztikulálásán Schumacher részéről, hogy ugyan felfogta meg örül a győzelemnek, de tudja, hogy ez nem neki járt. És szerintem Hamilton ebből a szempontból most rengeteg-rengeteg bírálót és ellenséget szerzett magának.
0: Igen, nem volt túl sportszerű, sem etikus, sem humánus viselkedés az Hamiltontól, hát tényleg, hogy, hogy úgy ünnepeltette magát, mintha tényleg nem az történt volna, hogy first konkrétan akár egy életveszélyes állapotú, balesetet szenvedett volna, tehát ez nagyon durva ütközés volt, az 51-i, után tényleg órákig vizsgálták át ugye az egészségügyi központba, úgyhogy Hamiltonnak ez nem volt túl dicsőséges győzelem, és mégis az ellenkezője meg történt. Hát,
1: meg hát bocsánat, tehát az, hogy úgy nyerek meg, meg, hogy mindenki tényleg a kezem alá játszik. Én nyilván csapatsportról beszélünk, de az, hogy Válteri Bottes szinte kirántják mellőle, hogy nehogy már harcolni merészeljön a csapattársad ellen. Tehát nem árt, édes jó Istenem. Ez olyan dolog, mintha mit tudom, én, Én, én mindig is hülye voltam a matekhoz, beismerem, tehát borzasztóan nem, nem volt hozzá érzéke, De mondjuk ez olyan, hogy valaki még anyukám megcsinálja nekem a házi feladatot, és kapok rá egyet, és jó, de jó, ezt én szereztem a nagy büdös francokat. Szóval, hogy ez borzasztóan visszás volt. At, attól függően, hogy nyilván Hamilton olyan, szerintem azért is örülhetett, mert végre, tehát az öt futamon keresztül kapta tényleg az ívet a Red Bull-tól, azért valószínűleg is kiszakadt belőle, de innen is látszik az és most lehet, hogy tényleg az utcán engem egy Hamilton szurkuló agyonver majd, hogy mennyire szegény Hamilton, tehát hogy hm. ezt egy int- én szerintem mondjuk ezt egy Lökler, egy rasszel, nagyon szépen kezelte volna ezt a fajta, mert mondjuk úgy győzelmet, mert végül is győzelem volt. De hát valami hasonlót mondott, hogy a Christian Horner is, illetve hát Joss Verstappen sem volt elragadtatva Hamilton produkcióját, illetve maga Verstappen is uh, nyilatkozta néhány órával a balesete után, hogy ez hogy is mondta, az eredeti vagy így volt, hogy like"? tehát egy egészen tök jó kifejezés, tényleg, hogy talán úgy lehet legjobban fordítani, hogy hát sportemberhez méltatlanul viselkedett. Heméltan, aki nyilván a médián keresztül, aztán már ő is nagy legény volt, és ugye át visszaszólt azért felsztappelnek, hogy nem érzem magamat semmiben vétkesnek, meg hogy hát, mind a ketten a falig mentünk, egyikünknek mondom, hibáznia kell. És azt szeretném tőled megkérdezni hogy szerinted Elképzelhető mondjuk, hogy first ezt mondjuk valahol visszaadja? Ezt a, hmm. nem feltétlenül az ütközést, hanem valamilyen szinten ezt visszatorolja majd mondjuk Hamiltonnak?
0: Hát figyelj, pont beszéltük, hogy, hogy néha úgymond a büntetések azok nincsenek egába azzal az incidensekkel, amik történnek a pályán, úgyhogy egy-egy koc így megérheti a pluszpontokat, de, de én azért nem gondolom, hogy, hogy Max Fairstappen ennyire sportszerű, sportszerűtlen lenne, és direktbe ezt így revansként visszaadná Hamiltonnak, hát viszont lehet kicsit trükközni, majd lehet, hogy Christian Horner és Helmut márko Max Verstappen hármas összeül, aztán hoznak valami jó kis döntést a következő futamokra.
1: Hát meg két dolgot még hozzátennék, az egyik az, hogy Fairstappennek a a közösségi médiájában reagált Tiesto, ugye a világhírű DJ, aki annyit mondott, hogy hát majd a győzelmed lesz a Revansot. Ebben minden benne volt egyrészt, másrészt pedig hát nem akarom meg, bá, ö, megijeszteni Hamilton, de megy ő majd még azért Hollandiába holland nagy díjra, ahol Ó, szerintem persze. alsó hangon százezer holland fogja majd őt kifütyülni meg valószínűleg jogosan is, úgyhogy élesedik ez a világbajnoki küzdelem, ugye most nagyon kevés pont, hogy jól számolok, ugye 8 pont van kettejük között ennek a győzelem, Hamilton győzelemnek köszönhetően, hát viszont akik nem teszik ki a kirakadba ezt a produkciót, bár az egyik köz még talán hagyján, az Bottas és Perez. Ugye Bottasról, illetve Perezről is már beszélgettünk, Hát most már Gább kiderült az hogy bottászos, hát tényleg nyíltan Hamilton segédje, tehát nincs itt semmiféle bottászgyőzelem, meg bottász 5000.0-a, nulla, ide, szakáloda, stb. stb. Ő egy szép kis második számú pilóta, és azt hiszem, hogy, hogy ennél többet ő nem is remélhet. Még Perez, amit ugye az adás elején beszéltünk, hát a, a sprint futamnak a legnagyobb áldozata lett, mert utána tényleg a közelében nem volt a pontszerzésnek.
0: Így van, tehát ugye Válteri Bottasról most már nyíltan kijelenthető, hogy Szány segédje lett Louis Hamiltonnak, Igen. ugye megkapta azt, hogy nincsen verseny kettőjük között, és hogy engedje maga elé Louis hamilton Ezt Ez talán a filmpilótának a végjáték, Én úgy érzem, már ez a, ez a szezon, és talán készül George Russellnak is a szerződése. Én, én ezt így előre vetíteném.
1: Szerintem meg éppen az, hogy nem, mert elmondom miért. Mert én szerintem mind a ketten egy kicsikét, tehát is meg Bottas is tudja, hogy Russell érkezése őjüknek sem lesz jó. Ugye Bottas számára nyilvánvaló miért, mert így elbukja az egyébként világbajnoki címre esélyes címvédő autót, illetve abban az ülését, és valószínűleg, hát szerintem nem túlzás kijelenteni, ez a formális pályafutása véget is ért. Nyilván még a williams esetleg vissza, mert ott azt rebesgetik, hogy egy hülkember viát páros kapja majd meg az üléseket, nyilván nem lehet ezt tudni, csak ezt rebesgetik, tehát Bottasnak valószínűleg a forma egy végét jelenteni az, hogyha Russell érkezne. Még Hamilton a szempontjából az a fenyegető, hogy Russell borzasztóan jó, tehát most is nagyon jó volt az időmérő edzésen, nagyon jó volt a sprint futamon, aztán nyilván a főverseny már nem jött össze neki annyira, de az, azt a Williams ugye másodjára vitte be a Q3-ba, Villam bele a az az autó, az a technika enged, és hát bizony, hogy Hamilton megkapná ezt a fiatal titánt, az kicsit olyan lenne, mint amikor tényleg mondjuk Niki Lauda mellé megérkezett uh, Alan Prost, vagy Alan Prost mellé megérkezett Aiton Senna, vagy mondjuk Fernando Alonso mellé megérkezett Louis Hamilton. <gül> Tehát, hogy a, a korábbi klasszist a szépen a fiatal tehetség elkezdi majd elhomályosítani, és szerintem Hamiltonnak is az az érdeke, hogy bottász még egy picit azért maradjon, amíg ő szépen megszerzi azokat a bajnoki címeket, amiket szeretne. Bottas meg, hát valószínűleg úgy van vele, hogy Hamiltonnak innentől kezdve ezerrel fog segíteni, hogy Hamilton is mellette kampányoljon majd a jövő évi uh, üléssel kapcsolatosan, úgyhogy uh, szegény Russell szerintem egyfolytában csuklik, mert rengeteget emlegetik.
0: <gül> Tényleg rengeteget, hát viszont azért ez a Lewis Hamilton-totóvok páros, ez valószínűleg nagyon kényelmesen adna egy újabb szerződést Valtari Bottasnak, úgyhogy ebbe egyetértünk. Viszont ez annyira nem lenne most már George russell szemben, hogy ö, nem tudom, hova mehetne Russell. Tehát, hogy már Williams-szel ilyen 8 hetedik helyeket hoz, akkor konkrétan tényleg ö, konkrét kihívója lenne Louis hamilton és azt nem tudom, hogy a Mercedes mennyire vállalná be.
1: Hát Úgy ez meg a, másik, két
0: esélyes a dolog.
1: De meg a másik, hogy mennyire akarnak egy újabb uh, Rosberg Hamilton csörtét, bár lehet, hogy egyébként Russell valamivel kezelhetőbb lenne. bár aztán a feneset tudja, lehet, hogy ez a mosolygós állat mögött tényleg egy állat van. Ha már állatot említettünk, ugye előszeretetre hívják ugye a McLaren ausztráját Méhiszborznak, ugye Riccárdót. Picit emlékező meg azért tényleg a McLaren elő is, mert Norris már megint, hát megint fantasztikusan versenyzett, és most Riccárdó is felnőtt hozzá, Egészen jó teljesítmény nyújtott a, a két narancsárga autós versenyző. Jó kis itt tényleg a Ferrari meg a McLaren között a konstruktori harmadik helyhez. Hát én nagyon kívánom, hogy a McLaren a jövőre egy baromi jó autót építsen. Egyébként ugye bemutatták a jövő évi prototípust. Neked egyébként hogy tetszett? Nekem, nekem például kifejezetten tetszik olyan kis lapos, kis kompakt. Jól néz ki, jól néz ki szerintem.
0: Szerintem is nagyon jó. Tehát azok az ki a, ki, a formák am? nagyon áronvonalas az egész. Tehát nekem Egyáltalán
1: az első szárnyó egy hókotról, az érdekes lesz majd a rajtuknál, kinek mennyi marad az első kör végére. De tényleg, tehát hogyha még a McLaren egy jó autót tud készíteni a jövő évre, az szerintem ez a norris rikádo páros, különösen noris nagyon jó lehet, de most tényleg talán Rikádo is elkezdte ö, megtalálni a fonalat. Hát ez volt szerintem a brit Britnagy, szerintem mindent kibeszéltünk. Egyébként nagyon jó kis verseny volt, tehát évek óta a legjobb világbajnokságot látjuk, ami. Hát nálunk a hungara ringen fog majd folytatódni két hét múlva. Nagy valószínűség szerint egyikünk ott tud majd lenni, de lehet az is, hogy mind a ketten ott tudunk majd lenni tényleg a, a ringen, tehát lehet, hogy exkluzív tartalmakat is tudunk majd nektek biztosítani. Egy biztos két hét múlva a Magyar Futamat követően újra itt leszünk majd Bettivel, kibeszéljük a Magyar Futam történését, reméljük, hogy nagyon izgalmas verseny vár majd ránk, ahogyan az egész évre ez a jellemző. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, ez volt tehát a Bukótér az Index Forum podcastje az egyforma előadásában, Bettivel, illetve jó magam Máronnal. Tartsatok velünk legközelebb is, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Sziasztok!